0: Die Episode 4. Auf dem Weg zum Millionär. Die Analyse. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Ich möchte heute an die Episode 3 von letzter Woche anschließen. Sie erinnern sich, dabei haben wir einen jungen Mann auf einem Teil seines Weges durch die Millionenshow begleitet. Eine Fernsehsendung, die es auch in Deutschland gibt. Dort heißt sie, wer wird Millionär? Ich habe die heutige Episode so angelegt, dass sie auch alleinstehend hörbar ist. Wenn Sie also die Episode 3 nicht gehört haben, dann müssen Sie sie nicht unbedingt nachhören aber Sie dürfen natürlich. Warum habe ich mir ausgerechnet eine Problemstellung aus einer Fernsehsendung ausgesucht? Vielleicht denken Sie sich ja, da spricht er in der ersten Episode von Aus der Praxis für die Praxis und dann ist es erst recht Theorie pur? Lassen Sie es mich so sagen. Einerseits habe ich dieses Beispiel genommen, weil diese Sendung viele, viele Menschen kennen. Und ich nehme gerne Beispiele, in die man sich gut hineindenken kann. Naja, und das ist halt bei Dingen leichter, die man kennt. Und noch ein Punkt. Eine solche Fernsehshow hat einen Riesenvorteil gegenüber Beispielen aus dem echten Leben. Eine Fernsehshow ist ein Spiel. Und Spiele haben Regeln. Und weil Spiele Regeln haben, lässt sich viel klarer und eindeutiger sagen, ob eine Überlegung, eine Entscheidung oder eine Handlung richtig oder falsch, gut oder schlecht ist und ob man etwas besser machen könnte. Im echten Leben ist das meist schwieriger. Spiele mit Regeln sind in diesem Sinne gute Beispiele, weil hier klar hervorkommt, was wie wirkt. Kurz zurück zur Episode 3. Ich habe Ihnen beim letzten Mal einen jungen Mann vorgestellt, der als Kandidat bei der Millionenshow ist. Im ersten Teil der Geschichte kommt er vor der Sendung mit einer jungen Frau ins Gespräch. Er erklärt ihr, wie er sich auf die Auswahlrunde vorbereitet. Nur wer die Auswahlrunde übersteht, kommt zum Moderator in die Mitte und spielt um eine Million Euro. Im zweiten Teil der Geschichte ist er selbst in der Sendung. In der Auswahlrunde scheitert er in den ersten beiden Runden denkbar knapp. In der dritten Runde schließlich kann er als einziger Kandidat die Frage richtig beantworten. Und das in Rekordgeschwindigkeit. Er geht in die Mitte und spielt um die Million. Hier endet die Geschichte. Ich habe Ihnen beim letzten Mal angekündigt, dass ich in dieser Episode mehrere Fragen beantworten möchte. Nämlich... Was genau ist das Problem in der konkreten Situation in der Millionenshow? Wie kann man an das Problem herangehen? Was sind gute Lösungen? Und schließlich, hat der junge Mann eine gute Lösung gewählt? So, und diese Fragen möchte ich mir heute vornehmen. Lassen Sie mich mit etwas Grundsätzlichem beginnen. Wie geht man eigentlich bei der Lösung eines Problems vor? Also was macht man als erstes, was als zweites und so weiter. Ich behaupte, das ist relativ einfach. Probleme löst man in vier Schritten. Erstens, Problem analysieren und verstehen. Zweitens, Lösungsoptionen erarbeiten. Drittens, entscheiden. Und viertens, umsetzen. Hm, Werden Sie vielleicht sagen, wenn das stimmt, wenn das wirklich so einfach ist, warum braucht man dann einen eigenen Podcast zum Thema Problemlösen? Für die paar Punkte braucht man ja kaum eine Episode. Einerseits stimme ich dem zu, irgendwie. Andererseits irgendwie nicht. Denn obwohl es vier einfache Schritte sind, die einem auch rasch einleuchten können, werden sie kaum einmal sauber abgearbeitet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, ich persönlich habe in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn nur wenige Probleme gesehen, bei denen diese vier Schritte sauber durchlaufen worden wären. Warum ist das so? Ich denke, einen ersten Hinweis finden wir in unserer schönen Sprache. Haben Sie beispielsweise schon einmal den Satz gehört, wir haben ein Problem. Wir müssen das Problem jetzt erst einmal verstehen. Nein? Ich auch nicht. Was ich aber schon sehr oft gehört habe ist, wir haben ein Problem, wir müssen etwas tun oder wir haben ein Problem, tun sie was. Ich glaube, hier ist unsere Sprache, wie so oft, verräterisch und sagt uns mehr, als wir auf den ersten Blick oder beim ersten Hinhören wahrhaben. Wir Menschen sind oft Automaten. Wenn es ein Problem gibt, dann haben wir meist sofort eine Lösung. Und wir tun und machen. Und zwar bevor wir das Problem so richtig verstanden haben. Es gibt einen weiteren Grund, warum insbesondere das Verstehen eines Problems und die Analyse zu kurz kommt. Wenn es ein Problem gibt, dann hat häufig jemand einen Fehler gemacht. Oder wenigstens etwas nicht ganz richtig eingeschätzt. Das ist wenig überraschend, denn Menschen machen Fehler. Und Menschen sehen nicht in die Zukunft. Fehleinschätzungen, gerade über die zukünftige Entwicklung, sind also etwas ganz Normales. Nur, in sehr vielen Firmen werden keine Fehler gemacht. Nein, warten Sie, es werden wohl Fehler gemacht, aber man spricht nicht darüber. Man darf nicht darüber sprechen. Und wenn es verboten ist, über Fehler zu sprechen, dann ist eine Problemanalyse, bei der Fehler zum Vorschein kommen könnten, genau das, was nun wirklich gar niemand will. Also macht man es auch nicht. Meine Erfahrung ist, und ich wiederhole das gerne, dass der ganze Prozess, also erstens Problem analysieren und verstehen, zweitens Lösungsoptionen erarbeiten, drittens entscheiden und viertens umsetzen, nur ganz, ganz selten durchlaufen wird. Stattdessen wird häufig der erste Schritt übersprungen, und man denkt über Lösungsoptionen nach, ohne das Problem wirklich verstanden zu haben. Oder aber man überspringt die ersten beiden Schritte und entscheidet gleich. Oder aber man setzt die Entscheidung voraus und beginnt gleich mit dem Tun. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich bin ein großer Freund des Handelns. Handeln ist wichtig, wichtig, wichtig. Ohne zu handeln löst man keine Probleme. Oder, um mit meinem geschätzten Podcaster-Kollegen Olaf Dammann zu sprechen, Erfolg buchstabiert sich T-U-N. Diesen Satz mag ich sehr. Olaf Dammann hat einen wöchentlichen Podcast für Führungskräfte mit dem hübschen Titel Leben führen, den ich sehr empfehlen kann und den ich natürlich in den Shownotes verlinke. Erfolg buchstabiert sich T-U-N. Und ich bin hundertprozentig seiner Meinung. Nur, mit dem Tun alleine ist es nicht getan. Schnell zu laufen bringt einen schnell ans Ziel. Aber nur dann, wenn man in die richtige Richtung läuft. Wenn ich das Problem nicht wirklich verstanden habe und mache und tue, dann löse ich möglicherweise durch Zufall das Problem. Das ist dann ein Glückstreffer. Meistens aber löse ich damit das falsche Problem oder aber ich löse gar kein Problem. Und im schlimmsten Fall erzeuge ich sogar ein neues Problem, wenn ich handle, ohne um das ursprüngliche Problem wirklich verstanden zu haben. Sie fragen sich, was das mit unserer Fernsehquiz-Show zu tun hat. Ich möchte mit einer Gegenfrage antworten. Was müssen Sie tun, um bei der Millionenshow viel Geld zu gewinnen? Wissen Sie, was alle Menschen sagen, denen ich diese Frage bisher gestellt habe? Sie sagen, ich muss viel wissen, um möglichst viele Fragen richtig beantworten zu können. Ich behaupte, das ist nicht ganz richtig. Warum? Sie ahnen es. Damit Sie überhaupt erst in die Lage kommen, Ihr umfassendes Wissen vor der ganz großen Zuhörerschaft an den Mann zu bringen, müssen Sie erst in die Mitte kommen. Sie müssen sich erst gegen neun andere Kandidaten durchsetzen. Und damit Sie sich gegen neun andere Kandidaten durchsetzen können, müssen Sie verstehen, wie gespielt wird. Ich habe es schon erwähnt. Ein Spiel hat Regeln. Was sind also die Regeln bei der Millionenshow? Was müssen Sie tun, um bei der Millionenshow in die Mitte zu kommen? Ganz einfach. Sie müssen eine Frage richtig beantworten. Und Sie müssen das schneller machen als Ihre Mitbewerber. In der Show, in die Sie eingeladen sind, finden ein oder zwei Runden dieses Spiels statt. Manchmal drei, selten sind es vier. Die Frage ist so aufgebaut, dass Sie entweder vier Begriffe rein oder auch fortsetzen müssen oder etwas zuordnen müssen. Ein Beispiel für Reihen wäre, ordnen Sie die folgenden Länder Ihrer Größe nach zum Beispiel Frankreich, Kasachstan und so weiter. Und ein Beispiel für Zuordnen wäre, ordnen Sie jeder der Personen den richtigen Vornamen zu, Obama, Merkel und so weiter. Damit haben Sie das Problem analysiert und ausreichend beschrieben. Wie sieht es nun mit Lösungsoptionen aus? Im Wesentlichen haben Sie drei Optionen. Sie beantworten die Frage nach dem Zufallsprinzip und gehen auf maximale Geschwindigkeit. Oder Sie versuchen die Frage richtig zu beantworten, und zwar so schnell wie möglich. Oder Sie wählen eine Mischvariante aus den beiden, etwa wenn Sie glauben, nur einen Teil der Frage richtig beantworten zu können. Sehen wir uns zuerst die Variante Zufallsprinzip an. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei zufälliger Wahl der Antwortmöglichkeiten die richtige Antwort erwischen, also die vier Begriffe in die richtige Reihenfolge bringen, beträgt ein Vierundzwanzigstel oder etwas über 4%. Ich erspare Ihnen jetzt die Herleitung. Sie ist nicht kompliziert, aber schließlich ist das hier ja kein Mathematik-Podcast. 4%? Das ist nicht besonders erfolgsversprechend. Nehmen wir mal an, Sie sind der Schnellste. Das sollte eigentlich zu schaffen sein, wenn Sie nicht nachdenken müssen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in die Mitte kommen, bei einer gespielten Runde bei etwas über 4%, bei zwei Runden bei etwas über 8% und bei drei Runden bei 12%. Ich würde sagen, das hört sich nicht nach einer besonders vielversprechenden Strategie an. Kommen wir zur zweiten Variante. Hier versuchen Sie die Frage richtig zu beantworten und zwar so schnell wie möglich. Um damit erfolgreich zu sein, müssen Sie zweierlei. Sie müssen einerseits die Frage richtig beantworten können und Sie müssen es andererseits schnell tun. Sie haben also zwei Hebel, an denen Sie drehen können. Nehmen wir mal an, dass Sie etwa gleich viel wissen wie die anderen Kandidaten und dass Sie etwa gleich schnell darin sind, eine Frage zu beantworten. Damit haben Sie wie auch jeder andere der hat insgesamt zehn Kandidaten, eine Chance von zehn Prozent, bei einer gespielten Runde in die Mitte zu kommen. Bei zwei gespielten Runden erhöht sich diese Chance auf ungefähr 20%, bei drei gespielten Runden auf ungefähr 30%. Man sieht also, dass die Strategie Frage richtig beantworten, und zwar möglichst schnell, deutlich bessere Chancen bietet als die Variante Zufallsprinzip. Das gilt aber nur dann, wenn Sie etwa gleich viele Fragen richtig beantworten können und etwa gleich schnell sind wie Ihre Mitbewerber. Wenn Sie deutlich weniger wissen oder deutlich langsamer sind, die Frage richtig zu beantworten, sollten Sie vielleicht über die Variante Zufallsprinzip nochmal nachdenken. Wenn Sie sich verbessern wollen, haben Sie wie gesagt zwei Hebel. Zum ersten Hebel, Frage richtig beantworten. Dazu müssen Sie über das nötige Wissen verfügen. Und Wissen eignet man sich üblicherweise mit Lernen an. Wie Sie lernen, ist natürlich alleine Ihre Sache. Das Wissen sollte in Ihren Kopf rein und dort sollte es dann abrufbar sein. Das Praktische ist, wenn Sie sich Wissen aneignen, dann arbeiten Sie an einer Fähigkeit, die Sie ohnehin noch gut gebrauchen können, wenn Sie tatsächlich die Auswahlrunde überstehen. Es gibt also eine Fähigkeit, die Ihnen sowohl dabei hilft, in die Mitte zu kommen, als auch dabei, dort dann viel Geld zu gewinnen. Einen Haken gibt es. Ihre Mitbewerber haben das wahrscheinlich auch verstanden. Wenn Sie also etwa gleich viel wissen, bevor Sie lernen und sich dann gleich gut vorbereiten, dann haben Sie wieder Gleichstand und keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern kommen wir zum zweiten Hebel. Schnell sein. Ja, wie wird man denn schnell darin, eine Frage zu beantworten? Mir fallen da zwei Punkte ein. Erstens üben. Das heißt, die konkrete Aufgabenstellung simulieren und oft durchlaufen, dabei besser und schneller werden. Und und dieser Punkt wird häufig unterschätzt. Zweitens sich selbst dabei beobachten, wie man bei unterschiedlichen Fragestellungen denkt und den Prozess dann im Hinblick auf unterschiedliche Fragestellungen optimieren. Was meine ich damit? Wenn Sie etwa merken, dass Sie an eine Reihungsfrage anders herangehen als an Zuordnungsfragen, dann sollten Sie nicht blind auf die Frage losstürzen. Vielmehr sollten Sie zuerst klären, welche Art von Frage es ist und dann die richtige Herangehensweise wählen. Also jene Herangehensweise, mit der Sie die Frage schneller beantworten können. Und mit diesen beiden Punkten haben Sie zwei spannende Lösungsoptionen, die Ihnen helfen, schneller zu werden und die wahrscheinlich nicht alle Ihre Mitbewerber auf dem Schirm haben. Das kann ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Wenigstens, bis sich dieser Podcast einigermaßen verbreitet hat. Kommen wir zur Umsetzung. Es genügt ja nicht, ein Problem zu verstehen und Lösungsoptionen zu arbeiten. Man muss auch entscheiden. Darüber brauchen wir uns hier nicht lange aufzuhalten und umsetzen. Umsetzen heißt hier üben. Und wie übt man so etwas? Mir ist da etwas eingefallen, das ich Ihnen etwas später gerne als kleine Aufgabe mitgeben möchte. Ich bin Ihnen noch die Antwort auf die Frage schuldig, ob der junge Mann in unserer Geschichte einen guten Lösungszugang gefunden hat. Ich denke, das hat er. Zum Ersten hat er verstanden, dass er, bevor er um viel Geld spielen kann, erst ein anderes Spiel gewinnen muss. Zum Zweiten hat er verstanden, dass man sich auf dieses erste Spiel gezielt vorbereiten sollte. Und schließlich hat er einen Weg gefunden, sich ganz gezielt darauf vorzubereiten. Er hat damit die Geschwindigkeit, in der er die in der Auswahlrunde gestellten Fragen beantworten kann, deutlich erhöht und seine Chancen verbessert. Sie könnten jetzt einwenden, gut, aber in der Auswahlrunde, die er gewonnen hat, war er doch der Einzige, der die Frage richtig hatte. Dass er schnell auch war, ist doch vollkommen unerheblich. Das stimmt natürlich, aber war die Vorbereitung umsonst? Erlauben Sie mir einen Vergleich. Stellen Sie sich einen Hürdensprinter vor, der sich penibel auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Er optimiert sein Training und macht einfach alles, um noch schneller zu werden. Am Tag X bringt er seine beste Leistung. Er gewinnt das Finale mit neuem Weltrekord. Von seinen beiden härtesten Konkurrenten scheidet der eine mit zwei Fehlstarts aus, der andere strauchelt über eine Hürde. Unser Held hätte auch mit einer für ihn nur mittelmäßigen Zeit gewonnen. Hatte er etwas falsch gemacht? Ich denke nicht. Zum Abschluss möchte ich Ihnen wie angekündigt eine kleine Aufgabe mitgeben. Und dazu habe ich ein Geschenk für Sie. Ich habe einen einfachen, wie ich ihn nenne, In-die-Mitte-Simulator für die Millionenshow gebaut. Nun ja, um sich darauf vorzubereiten, bei der Millionenshow in die Mitte zu kommen. Oder bei Wer wird Millionär, ganz wie Sie mögen. Wenn Sie sich bis Ende Februar 2016 in meinen Newsletter eintragen, dann schenke ich Ihnen diesen In-die-Mitte-Simulator. Für den Newsletter eintragen können Sie sich auf meiner Website www.abenteuer-problemlösen.com Problemlösen .com. Problem mit OE ja, und wenn Sie jemanden in Ihrem Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis kennen, der es darauf angelegt hat, öffentlichkeitswirksam im Fernsehen reich zu werden, Sie wissen, was ich meine, dann empfehlen Sie ihm gerne diesen Podcast und meinen Newsletter. Damit aber endgültig genug von dieser Fernsehshow. In der nächsten Episode mache ich mit einer Problemstellung weiter, die Sie so oder so ähnlich möglicherweise aus Ihrem beruflichen Umfeld kennen. Also wirklich aus der Praxis für die Praxis. Versprochen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham